Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Él está vivo, Él ha resucitado. En un día como hoy, Cristo Jesús resucitó. Podemos decir, Él vive. Y conmigo, Jesús vive. Gloria a Dios. Con esa misma actitud, quiero invitarte a sentarte. Si es tu primera vez con nosotros, quiero darte la bienvenida. Yo soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble pastoral, hombres y mujeres llenos del poder de Dios que aman a la iglesia, que aman a Dios y que a lo mejor no te conocen, pero están orando por ti porque oramos por las personas que van a llegar a los servicios, aún por aquellos que no conocemos. Así que te invito a que te sientas en casa. Si es tu primera vez, te invito a que pases por la mesa bienvenida hasta de este lado. Y si al finalizar el servicio sientes el deseo de saber más información sobre nuestra iglesia, te invito a que pases a la mesa los próximos pasos. Ahí puedes saber sobre grupos pequeños o diferentes eventos o cosas que hacemos. Pero me gustaría también invitarte a que si no tienes un sitio que llames casa, que hagas de este tu hogar. De la misma manera que a la bienvenida a aquellos que nos están viendo en las cámaras. Gracias por vernos como lo hacen los domingos. Espero que Dios ministre hoy a través de este mensaje, así como he hecho otra vez la adoración. Y pues si puedes compartir este, este servicio en tus redes sociales, te invito a que lo hagas. Pues hemos estado hablando acerca de una serie que hemos titulado Siete Días de Vida. Los últimos siete días acerca de la vida de Jesucristo. Y hoy es el domingo de Pascua, es el domingo de resurrección, el domingo donde Cristo resucitó. Pero la semana pasada quedamos hablando nosotros en Lucas capítulo 23, versículos 20 al 24. Mira lo que dice. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificarles, crucificarles. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y la historia la conocemos y si no la conoces la vas a conocer. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació de una virgen, caminó entre nosotros, hizo milagros. Y fue condenado injustamente, murió en una cruz y al tercer día resucitó. Está pasando por el momento de antes de su muerte. Y lo que ocurre es que Jesús es condenado a muerte, a una muerte muy dolorosa, una muerte en la cruz. Y lo que hemos podido estudiar un poco más sobre la muerte de Jesucristo, hay doctores que han hecho estudios sobre lo que implica morir en una cruz. Y te puedo decir que no era una, una cruz con un reposo para los pies donde podía reposar y, y no pasaba nada, sino que Cristo Jesús estaba, aparte de azotado, de cansado, de maltratado, de injuriado, eh, de no haber dormido en toda la madrugada, de pasar por una situación como la que estaba pasando, la forma en que crucificaban es que ponían normalmente un pie sobre el otro, atravesaban y ese era el soporte que tenía. Lo que ocurría es que los pulmones no tenían la capacidad de respirar bien. Y era costoso hablar, era difícil el poder usar fuerzas bajo esas circunstancias. 
aparte del desangramiento y de toda la sangre que se perdía, Jesús se encontraba en esa circunstancia. Fue sentenciado a muerte. En Lucas 23, versículos 39 y 43, dice, uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia sigue de la siguiente manera. Agarraron una cruz, pusieron un letrero que decía Jesús rey de los judíos, en latín, griego y hebreo, en la parte de arriba o arameo. Y lo que hicieron fue entonces que buscaron a dos personas para crucificarlas juntas con Jesús. Dos ladrones, dos malhechores. Y mientras Jesucristo está muriendo en la cruz o está siendo crucificado, uno de los malhechores empieza a injuriar a Jesús y empieza a meterse con Jesús y a decir, si realmente eres quien tú dices que tú eres, bájate tú y bájanos a nosotros. Y en medio de eso, uno de los que estaban allí, un hombre que también estaba muriendo en la cruz, le dijo al otro, ¿acaso no temes de Dios? Nosotros merecemos lo que hemos hecho, lo que estamos pasando pero Él no lo merece. Y en medio de todas estas cosas, lo que Jesucristo hace es increíble. Porque le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero que pienses un poco en esto. Y que pienses un poco en lo que esto significa. Porque lo que me está diciendo a mí, literalmente, es que el mejor lugar en que ese hombre se encontraba era en esa cruz. Suena loco lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque nadie quiere estar en una cruz muriendo. Pero él no tuvo un encuentro con Dios cuando estaba libre. No tuvo un encuentro con Dios cuando estaba haciendo malhechuras. No tuvo un encuentro con Dios cuando él estaba viviendo la vida que quería vivir. No tuvo un encuentro con Dios cuando Jesucristo estaba sanando a los enfermos echando fuera demonios. Sino lo que él ocurre es que cuando llega a la cruz tuvo un encuentro con Jesús. Y la fe de ese hombre... Se convierte en una fe poderosa. Porque tú sabes lo que requiere fe. Creer que el que está muriendo al lado tuyo. Tiene poder para regresar. Y tú decirle acuérdate de mí en tu reino. Yo creo que la fe de este hombre. Es una fe increíble. De hecho creo que es una fe. Hasta más impactante que la fe de los discípulos. Porque cuando Cristo murió. Todos sus discípulos huyeron. Y se escondieron. Pero este hombre que estaba muriendo en la cruz, al estar ahí al lado de Jesucristo, a ver la vida de Jesús, a ver la forma en que él está, hace una proclama increíble. Acuérdate de mí en tu reino cuando venga. A un hombre muriente lo mira, le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y creo que esto es importante, porque a veces es en el momento de crisis más difícil, donde entonces establamos una conversación con Dios. Yo no sé si te, te ha pasado, pero son los momentos más duros donde uno, yo más oro. Yo creo que todos somos así. De hecho, yo tengo amigos míos que no creen en Cristo, no creen en Dios, o no creen en Dios, por lo menos. Y cuando se han enfermado en momentos de muerte, me han llamado y me han dicho, ora por mí. Tengo amigos míos que no creen en Dios y cuando han tenido un familiar que está a punto de dar a luz y ese familiar está en peligro de muerte, me han llamado y me han dicho, por favor, ruégale a Dios por mí. El asunto es que pasa algo interesante 
cuando estamos en momentos de crisis y en momentos de muerte. Y lo más increíble es que el mismo Hijo de Dios estaba al lado de este hombre y allí estando, él pudo tener un encuentro con Jesús. Yo no sé si tú has tenido un encuentro con Cristo hoy, no sé cómo fue tu encuentro, pero te puedo decir que mi encuentro fue un momento de muerte también, en un accidente automovilístico. Y te puedo decir que fue un momento que transformó mi vida. Hay momentos donde tiene que haber como una especie de cruz para tener un encuentro con Jesús. Y esos son momentos dolorosos, pero son momentos que transforman la vida de nosotros. El asunto es que Lucas sigue hablándonos y nos dice el versículo 44 y 47 de Lucas 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció, hubo un eclipse solar. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. El templo estaba dividido por un velo que dividía la parte donde estaba el lugar santísimo, donde estaban todos los utensilios del templo. Solamente el sumo sacerdote, que era el sacerdote principal, entraba a ese lugar una vez al año. Y el resto de las veces no podía entrar. Y el velo del templo se rasga abriendo la división que había entre el lugar donde estaba la presencia de Dios y donde estaban todas las personas comunes. Y te dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo veramente, este era justo, hombre justo. Y creo que esto es importante porque vemos la historia del ladrón en la cruz. Y vemos cómo el ladrón en la cruz literalmente tiene un encuentro con Cristo en el momento más difícil y más peligroso de su vida donde estaba muriendo. Pero ahora te presenta un centurión. Un hombre que su trabajo era estar sobre 100 soldados romanos y que específicamente era el que estaba corriendo, lo más probable, la crucifixión de Jesús. Y el mismo hombre que está mandando a clavar los clavos, que está pasando por el proceso de latigazos, que está pasando por el proceso de muerte, cuando ve a Jesucristo clamar al Padre, cuando ve al ladrón en la cruz hacer la confesión, cuando ve lo otro, cuando ve la situación, cuando ve el eclipse solar, cuando ve, porque también dice que tembló la tierra, cuando hubo una especie de terremoto, el hombre comprendió que el que estaba muriendo era de Dios y dio gloria a Dios. Y me llama la atención cómo en la muerte de Jesús se convierte en un lugar de encuentro. Di conmigo encuentro. Cómo la muerte de Jesús se convierte en un sitio donde un ladrón que no tenía ningún tipo de perspectiva de vida, que estaba a punto de morir, puede ser restaurado creyendo que aquel que estaba muriendo al lado de él iba a resucitar o que iba a venir en su reino. Me llama la atención como un centurión, un hombre que estaba haciendo la muerte para aquel que estaba colgado en una cruz. Al verlo confesar, Padre, en tus manos encambiando mi espíritu, se convierte también en una persona que empieza a glorificar a Dios. Hay algo especial en la cruz de Cristo. Y es que cuando vemos la cruz de Cristo... Y vemos su sufrimiento y vemos la forma en que Él trata con nosotros. Y vemos la forma en cómo Él murió por nosotros. Y vemos la forma como no abrió su boca. Y vemos la forma como perdonó pecados. Y vemos la forma como hizo todas las cosas. Porque en versículos también en Lucas te dice que estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y ven su amor aún muriendo por aquellos que están crucificándolo. Hay algo especial que te lleva a creer que él es el Hijo de Dios. Y lo que ocurre es que en medio de los golpes, en medio de los latigazos, Cristo muere. En medio de una cruz, Cristo entrega su vida y la da por nosotros, por nuestros pecados. 
Después Juan, el apóstol Juan, en Juan 19, 38, 42, nos sigue narrando lo que ocurre. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús en la noche. Nicodemo llegó donde Jesucristo y le dijo, hey, ¿Cómo puedo ser para entrar en los cielos? Y Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahora Nicodemos, después de ese encuentro con Jesucristo, en la muerte de Jesucristo fue a buscar su cuerpo. Y va para embalsamarlo, para hacer lo que tiene que hacer. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús en la noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Con especies aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y el huerto, un sepulcro nuevo, uh, que ninguno había sido puesto. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua a los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, te narra la cruz, te narra cómo Cristo tiene un encuentro con un hombre en la cruz. Y es increíble porque lo crucifican junto a él. ¿Cómo un centurión reconoce que él es quien él es? ¿Cómo Nicodemos, una persona que estaba haciendo preguntas a Cristo, uno de los líderes religiosos, que ese grupo fue los que mataron a Jesús, ahora viene a buscar el cuerpo, el, el cuerpo de Jesús? ¿Cómo un hombre llamado José Arimetea, que era rico, viene y busca y le entrega un sepulcro para que el cuerpo de Jesucristo pudiera estar enterrado en paz? Pero Mateos, el otro de los discípulos, nos habla también sobre el encuentro. En Mateo 27, versículo 59, 60, nos dice, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue y nosotros sabemos que son piedras muy pesadas que uno tres cuatro hombres no podía mover necesitaban un grupo de personas para moverlo entonces el cuerpo expuesto y la piedra está allí entonces en Mateo 27 versículo 65 al 66 te dice y Pilato les dijo ahí tenéis un guardia Id asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellando la piedra, poniendo la guardia. Porque los líderes judíos que habían matado a Jesús, que habían crucificado a Jesús, lo mismo que andaban con él antes de matarlo y se metían a hacerles preguntas, ellos mandaron a decirle a Pilato, oye, los seguidores de Jesucristo se pueden robar el cuerpo. Tienes que poner guardia, porque si no pones guardia se van a robar. Y lo que hicieron fue que sellaron la piedra. Normalmente se cree que se ponía como una especie de cera entre la puerta y la piedra. Para que aparte del peso de la piedra, la piedra estuviera sellada y fuera más difícil moverla. Y aparte de eso pusieron una guardia, pusieron a soldados. Y Mateo nos sigue hablando en capítulo 28, versículos 1 al 6, lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, domingo, como es hoy... Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llevando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los, de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que ha resucitado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid velar el lugar, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces lo que ocurre es que hay un terremoto 
viene un ángel del cielo, remueve la piedra y los dos, o los guardias que estaban, dos, tres, cuatro, los que eran, se paralizaron, se desmayaron, se les fueron la vida. Y las mujeres que llegaron al sepulcro vieron a un ángel. Y el ángel les dice, yo sé que ustedes están aquí buscando a Jesús, pero Él está aquí, Él ha resucitado. Ahora, yo quiero decirte algo. Si Cristo no resucitó, esto es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Si Cristo no resucitó, todos los cristianos estamos locos. Así de sencillo. De hecho, ese es el argumento de la mayoría de las personas. Están locos. Adoran a una persona que no ha resucitado y dicen que resucitó. Compruébame lo que resucitó. Es uno de los argumentos que las personas te hacen. Yo quiero decirte que es bien interesante porque la resurrección de Cristo no solamente se ve en su resurrección, sino se ve en la vida de sus discípulos. Cuando tú estudias la vida de Pedro, y lo hacía antes de creer en Jesús, y la vida de Pablo, tú vas a encontrar de que Pablo particularmente era uno de los líderes religiosos más conocidos de su época. Ve a Jesucristo, Jesucristo se le presenta después de resucitado, y cuando se le presenta a Pablo en una visión que él tiene, Pablo vota todo, lo echa por la borda. Y después en el año 68 Pablo es decapitado porque él no dejaba decir que Cristo había resucitado. El mismo Pedro. Pedro niega a Jesucristo tres veces cuando Cristo está antes de morir en la cruz porque él no quería perder su vida. Pero de pronto Pedro tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y después pasan los años y Pedro muere diciendo que Cristo ha resucitado. Y lo matan porque él anunciaba que Cristo había resucitado. Y lo mismo pasa con las mujeres o las, las, las seguidoras de Cristo, que eran mujeres que eran discípulos de Cristo, seguían, caminaban con Él. Que estas mujeres tienen un encuentro con Jesús, porque las primeras que se le aparece a Jesús no fue a los hombres, fue a las mujeres. Y mira lo que dice Juan capítulo 20, versículos 15 al 17. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortaleno, es decir, el que guarda el jardín, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me tocas porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y lo que la Biblia te dice es que Jesucristo llega literalmente, se le presenta a María Magdalena y le dice, aquí estoy. Ella lo toca, le dice, no me toques, tengo que presentarme al padre. Y le dice, estoy vivo. Y todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las profecías bíblicas se cumplen en Jesús. Todas esas profecías ocurren en este momento. Pero Mateo nos sigue diciendo, en Mateo 28, versículos 8 al 9, te dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran voz, fueron criadas, cria, corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y creo que esto es importante, porque te empiezan a ver diferentes testigos, las mujeres, los soldados, que la Biblia te dice que después le pagaron para que dijeran que habían robado el cuerpo, los soldados que lo vieron, que vieron que se abrió la tumba, las mujeres, el, la, el testimonio de, de, de Pedro al morir por Cristo. Se cree que Pedro murió decapitado, eh, crucificado boca abajo y sabemos que Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza y se sabe que a Pedro le dieron la oportunidad de dejar de decir que Cristo había resucitado y se sabe que a Pablo le dieron la oportunidad de decir que Cristo había resucitado y ellos dijeron que no, que iban a morir pero no solamente Pedro, Tomás murió todos murieron, Mateo murió eh, todos, todos, todos los que 
caminaron con Jesucristo murieron diciendo lo mismo. Él está vivo, Él es resucitado, no es mentira. El Evangelio se ha hecho en algo tan poderoso que hoy en día por todo el mundo se predica el Evangelio. Hoy en día, hoy en domingo en la iglesia se está celebrando en todas partes del mundo que Cristo resucitó, que la tumba está vacía y que Él es el Hijo de Dios. Y eso es el testimonio que me lleva a mí a comprender lo que Dios está haciendo. Pero yo quiero que tú pienses también en el milagro de Dios en tu vida. Aquí hay personas que eran adictos al alcohol. Aquí hay personas que eran adictos a drogas. Aquí hay personas que eran adictos al sexo, al pecado sexual. Aquí hay personas que eran adictos a la plata, al dinero. Aquí hay personas que estaban llenos de muchos, mucho dinero, pero corazones vacíos. Aquí hay personas que luchaban con suicidio. Personas que luchaban con etapas de depresión. Hay personas que quizás están luchando con ansiedad hoy en día. Aquí hay personas que saben lo que es tener y tocar fondo. Pero cuando tuvieron un encuentro con Cristo, aquel que murió en la cruz, que se encontró con ese ladrón en la cruz, aquel que el centurión vio, aquel que vio María, aquel que vieron los discípulos, hoy están sirviendo a Jesús con vidas transformadas. Ese es el poder del Cristo resucitado. Eso lo hace solamente el poder de un Cristo que ha resucitado. Pero Jesucristo no solamente se le presentó a las mujeres. En Juan capítulo 20, versículos 19 al 20 dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por, medio de los, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado de sus discípulos y se regocijaron viendo al Señor. Y el mismo Pedro escribe después en cuanto a su encuentro personal con Jesús resucitado. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, esto no es cuento chino. Esto no es una mentira. Esto no es un cuento de niño. Esto no es uh, Mr. Sus, el gato con botas. No está. Esto es una realidad. Sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice que él vio con sus propios ojos a un Cristo resucitado. Y Jesucristo en Juan 3.16, hablando de sí mismo, dijo algo poderoso. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, para que, y ha dado su unigénito hijo, perdón, hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces a lo mejor tú estás aquí hoy y tú estás diciendo, es que a mí me cuesta creer esto. A lo mejor, mira, a lo mejor te trajo una chica preciosa que tú quieres casarte con ella. Y pues ya te dijo, si no vienes, no me caso. Y tú dices, pues yo voy para donde tú quieras. A lo mejor te trajo un chico apuesto, simpático, de seis pies de alto, robusto, con unos ojazos increíbles. Y el chico te dijo, te invito a que vengas a la iglesia. Y tú dices, ¿cuándo? A las tres de la mañana, búscame. Ahí estoy para que me lleves. A lo mejor fue tu esposa que te fastidió tanto, pero tanto. Y te dijo, tienes que unir conmigo a la iglesia, tienes que unir conmigo a la iglesia, tienes que unir conmigo a la iglesia. Y tú dijiste, qué fastidio, si esta no para, voy a volverme loco. Está bien, yo voy, chica. ¿Qué día? El domingo y estás aquí hoy. A lo mejor es tu mamá que te trae, porque tu mamá está orando por ti por años y tú estás diciendo simplemente, bueno, ya la viejita, esta viejita, vamos a complacerla, la voy a acompañar a la iglesia. Y a lo mejor tú estás aquí sentado y estás diciendo, ese tipo sí que está loco. Está diciendo que un muerto resucitó que me muestre las evidencias. Y yo quiero decirte que quizás hay tres actitudes ante la resurrección de Cristo 
que yo creo que son interesantes. Hay personas que viendo todo lo que la Biblia dice y comprendiendo todo y hasta medio creyendo, no quieren vivir su vida como que creen porque no quieren cambiar su estilo de vida. Y aquí es donde empieza la cosa difícil. Dejar de hacer lo que me gusta hacer. Dejar de disfrutar lo que me gusta disfrutar. Yo creo que todo cristiano ha estado en ese punto en su vida. Yo creo que todo cristiano en un momento, cuando ha llegado a Cristo, ha tenido un encuentro con Jesús, ha tenido que tomar una encrucijada donde dice, esto está mal, tengo que pararlo. Y si sigo haciendo esto, estoy mal. O dices, ¿sabes qué? Esto está mal, pero me gusta y yo no voy a tomar esa decisión. Voy a seguir haciendo lo que quiero hacer. Pero esto se presenta y tú vas a ver que cuando está el ladrón en la cruz había otro. Y viendo a Jesucristo morir, ese hombre le dice, hey, si tú eres realmente el Hijo de Dios y el Rey de Israel, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Pero tú vas a ver que el ladrón en la cruz en lo personal se para, le dice a Jesucristo, o ahí estando en la cruz le dice, hey, acuérdate de mí en tu reino. Tú vas a encontrar dos tipos de personas. El que ya sabe que se va a morir, el tiempo se está acabando y dice, hey, creo en ti. Y el que dice aún muriéndose dice, yo no voy a cambiar mi estilo de vida. El asunto es que a veces nos cuesta creer porque nos gusta lo que hacemos. Y creer nos lleva a cambiar lo que hacemos. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Cristo, me encantaba hacer lo que hacía. Y leyendo la Biblia, Comprendí que estaba mal lo que hacía. Y eso fue una lucha que yo agarré, Dios mío. Porque empezó ese, yo tengo un angelito aquí y un diablito de este lado. Y el angelito me decía, epa, estás mal. Y el diablito me decía, estás bien. Esa lucha que todos en algún momento hemos tenido. Pero yo quiero que tú sepas que el ladrón en la cruz, cuando estaba allí, él comprendió quién era Jesús. El centurión que vio a Jesucristo, ser muerto, dijo, realmente este era hijo de Dios. Este era hombre justo. Y empezó a alabar a Dios. Yo creo que ese centurión tuvo que haber tenido un cambio de vida. Y más cuando escuchó que había resucitado. Yo creo que ese centurión tuvo que hacer un cambio de vida. A lo mejor tú estás aquí y dices, es muy bonito todo lo que usted dice. Pero imagínese yo pararme a venir a la iglesia los domingos. El domingo es el día de la playa. El domingo es el día donde yo limpio la casa. ¿Por qué está yo metido en la iglesia los domingos? O el domingo es el día donde yo me echo la fiesta bien rica. Y el asunto es que a veces nosotros nos cuesta creer porque nuestro estilo de vida se convierte en nuestra fe y se convierte en nuestro Dios y se convierte en aquel que nos ata. ¿Estás conmigo? En medio de todas estas cosas te puedo decir que ese cambio de estilo de vida es importante porque lo vas a ver en Pedro lo vas a ver en las mujeres que caminaban con Jesús y puede pasar en ti hoy. Mi ruego y mi oración hoy para tu vida es que tú tengas un encuentro con el Cristo resucitado. Mi ruego y mi oración es que no importa la circunstancia en que tú estés, a lo mejor estás alejado, a lo mejor estás en circunstancia donde tu corazón no está fervoroso o a lo mejor simplemente no has tenido un encuentro con Cristo. Mi oración es que hoy tú conozcas al Jesucristo resucitado y que cambie tu vida como ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Y que pueda ser transformado por el poder del Cristo que resucitó de la muerte. Otra postura en cuanto a creer si Cristo es o no es, es el tengo muchas preguntas. Y esto es una cosa, es una persona muy preguntona. Tengo una hija de nueve años, eso pregunta todo. Y yo creo que salió a mí. El asunto es que las preguntas no son malas, las preguntas son buenas. 
A lo mejor tú estás preguntando, compruébame esto, compruébame aquello otro. Yo me acuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo, a mí me costaba creer muchas cosas. Porque si a ti te dicen que una persona nació de una virgen, tú lo crees. Si tu hija te llega y te dice, papá, nací, estoy embarazada, pero no estaba con un hombre. Yo soy virgen y estoy embarazada. ¿Tú le crees eso a tu hija? O si te dicen, mira, yo me morí y resucité. ¿Tú crees eso? Y la Biblia me dice a mí que Cristo nació de una virgen. Y la Biblia me dice a mí que Cristo murió y resucitó. Y la Biblia me dice a mí que Cristo viene. Por eso es que Pablo escribe que el Evangelio es locura para aquellos que creen. Para aquellos que se pierden. Y salvación para los que creemos. Y esto es importante que lo comprendamos. Óyeme, si tú estás en una iglesia o tienes un ministerio sobre tu vida o un pastorado sobre tu vida, unos líderes sobre tu vida y tú haces preguntas y te mandan a callar y no quieres que hagas preguntas, ten cuidado con ese lugar porque las preguntas son necesarias. Ningún lugar sano te quita hacer preguntas. Al contrario, trata de responderlas. Y si no te dice no sé, no puedo responderlas. Porque no hay ningún problema en que uno no sepa las respuestas. Pero te voy a hacer una pregunta. Hay personas que les cuesta creer que Cristo resucitó pero no les cuesta creer que los mancianos existen y están en medio de nosotros. Hay personas que les cuesta creer que Cristo resucitó, pero creen que la, vid, la, vid, la, la tierra es plana. Y te dicen, pastor, ¿usted no vio el video de YouTube que le mandé? ¿No vio el Instagram que pusieron? La tierra es plana, pastor, esto es una mentira. Hay personas que les cuesta creer que Cristo resucitó pero le enseñan a sus hijos que Santa Claus existe. Y no estoy hablando mal en contra de Santa Claus, ¿ok? No me meto en eso. Conocido a personas de 13 años que todavía creen en Santa Claus. Hay personas que le cuesta creer que Cristo resucitó, pero creen en los fantasmas. Entonces, no resucitó Cristo, pero sí existen los fantasmas. Es una contradicción para mí. Entonces, yo quiero que tú veas que todo lo que te diga en tu teléfono, pling, Instagram, pling, Facebook, pling, YouTube. Y cualquier persona que tú lees, terminas creyéndolo. Pero te estoy hablando de una creencia que tiene miles de años, y aparte de miles de años, que personas dieron su vida por esta creencia, no solamente Jesús. Y que yo te puedo testificar a ti como pastor el cambio de miles de personas que he podido ministrarle en todas las áreas que están sido restauradas y que han sido sanadas por el poder de Cristo Jesús resucitado. Por eso te digo que tú puedes simplemente no creer porque no tienes la respuesta. Pero quiero decirte que las respuestas son las preguntas son necesarias para creer. Porque hay cosas que yo todavía pregunto, pero esas son las cosas que me ayudan a mí a mantenerme firme en mi fe. Las preguntas que tengo. Y el tercer tipo de persona, que para mí es interesante también, es el tipo de persona que dice, no estoy listo para ser una persona religiosa. No soy malo, soy una persona buena. Ayudo a los viejitos a cruzar la calle todos los días. Dono la ropa que no tengo al Salvation Army, a la ropa usada para que se la den los pobres. Y también dono a los animalitos, a los perritos que les hacen falta comida y cosas, 30 dólares al mes para que los alimenten. Soy una persona muy buena. Pero esa historia de yo meterme en una iglesia y yo estar en un grupo pequeño, y yo estar ahí, eso no, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Yo soy espiritual a mi manera. Yo me conecto con el universo. Y en mi conexión con el universo, yo empiezo entonces a una relación con el universo. Mira, no te conectes con el universo, conéctate con el Hijo de Dios que se humanó y caminó, y se hizo persona y empezó a caminar con nosotros. Conéctate con el Creador del universo. Entonces, 
creer en Jesús es algo que lo haces o no lo haces. Uno de los discípulos de Jesucristo llamado Tomás. Cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado. ¿Saben lo que dijo? Tengo que meter las manos en las llagas. Para poderlo creer. Y en su costado. Y cuando Jesucristo se apareció. Tomás llegó y lo miró. Dice la Biblia que llegó entonces Jesús. Y le dijo ven toca. Y él tocó. Y entonces dice que cayó de rodillas. Y dijo mi Señor, mi Dios. Y adoró a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo Tomás. ¿Crees porque viste? Prepárate para lo que dice Jesús a Tomás. Bienaventurados, bendecidos. Todo aquel que sin ver cree. Yo quiero que tú sepas algo. Tomás, que no creía que Jesucristo resucitó, ¿sabes cómo murió? Con lanzas, le clavaron lanzas. ¿Sabes en dónde? En la India. ¿Sabes qué estaba haciendo cuando lo mataron? Predicando que Cristo había resucitado. Óyeme, ¿es tu opción hoy creer o no? Yo te digo algo, yo creo. Yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que anduvo entre nosotros, humanado. Creo que Dios, la Deidad, se despojó, se, se despojó y se humanó. Creo que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue sepultado por nosotros. Y mi parte favorita, resucitó. Y mi otra parte favorita viene de nuevo por su iglesia. Eso es lo que yo creo. Hoy para celebrar la resurrección de Cristo vamos a tener bautismos. Cuando una persona se bautiza lo que dice literalmente es que Cristo Jesús murió por él y resucitó. Lo que está diciendo que él o ella Entra a las aguas, son cubiertos por las aguas. Las aguas simbolizan que entra y cuando sale, sale proclamando al mundo que él, él o ella es de Cristo Jesús. Hoy tenemos tres bautismos. Entonces yo quisiera que llamaran a las personas que se van a bautizar ya. Vamos a comenzar con los bautismos. A celebrar que Jesucristo murió por nosotros, resucitó por nosotros y que viene de nuevo. Quiero invitarte a que si tú sientes el llamado a bautizarte y tú crees que Jesucristo Jesús murió por nosotros en la cruz, resucitó, que es el Hijo de Dios, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de que hoy también te puedes bautizar. Todavía hay tiempo. Pastor, no tengo chores, no tengo pantalones, no tengo nada, no tengo camisa. No te preocupes, nosotros lo tenemos y te lo podemos dar. Pastor, no tengo toalla, no tengo paño, no ha pasado nada. Ahí tenemos muchos paños y muchas toallas. Si tú quieres tomar el paso de obediencia para bautizarte, yo te invito a que tú tomes ese Paso de obediencia. Fernando, ¿estás listo? Voy a pedir a la primera persona que se va a bautizar que pase para ser bautizada. Destin. Alfredo, ¿por qué te quieres bautizar? Por uh, aceptar al Señor Cristo en mi vida. Alfredo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Felicidades, felicidades. Baby, por acá. Está bien. Ya salió. Vente por acá. Tenemos a Andrea. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque quiero ser obediente. Muy bien, muy bien. Es un privilegio. Andrea, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elena, ¿por qué te quieres bautizar? Por obediencia a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Elena, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salicet. ¿Por qué te quieres bautizar? Para vivir para Cristo. Buena respuesta. Salicet, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades. Felicidades. Y si usted no está listo y se quiere bautizar cada mes, el segundo domingo del mes tenemos bautizos. Lo invitamos, por favor, haga la decisión de pasar, de hacer ese paso de obediencia. Y si quieres bautizarte ahora, podemos hacerlo también. Vas a la parte de atrás y ahí puedes hacerte una entrevista. Y si crees en Cristo Jesús, podemos bautizarte. Y lo hacemos después del servicio, no ha pasado nada. Quiero invitarte a estar en pie. Qué hermosa celebración de vida en Cristo Jesús. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú eres compañera o compañero de oración, por favor, pasa al frente. Y quiero abrir el altar en estos momentos para que cualquier petición de oración que tú tengas, podamos orar por ti. Aquí van a llegar hombres y mujeres llenas del poder de Dios que quieren orar por ti y ser instrumento en las manos de Dios para tu vida. Mientras cantamos esta canción, 
quiero invitarte a que si tú necesitas una, alguna petición de oración, que tú puedas venir al frente para oración. Pero también si tú no conoces a Jesús como tu Salvador y tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador hoy, me gustaría que levantes tus manos antes de encuentras ahí. ¿Hay una persona que quiera recibir a Jesús como Salvador el día de hoy? Si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo, levanta tu mano. Si no estás viendo en las cámaras y quieres recibir a Jesucristo, te voy a pedir también que hagas esta oración conmigo. Si alguien quiere recibir a Jesús, es una oración de fe lo que voy a hacer. Corta, pero poderosa. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que fuiste enterrado, que resucitaste al tercer día y que vienes por mí. Hoy te proclamo mi Señor y mi Rey. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.